0: Emeritus professor Dr. Paul Verhagen is mijn gast in deze laatste aflevering van seizoen 2 van onze podcast cadeautje verpakt in prikkeldraad. Paul werd als jongetje van 12 jaar losgetrokken uit zijn veilige thuisomgeving. Omdat hij tot de intelligentste kinderen behoorde, mocht hij naar het gymnasium. Maar dat betekende ook dat hij naar een kostschool moest. Hij heeft gehuild vanwege het gemis van zijn thuis en zijn vriendjes. En genoten van de mogelijkheden die hij daardoor kreeg. Het heeft zijn leven totaal veranderd. Paul werd uiteindelijk een vooraanstaand psychoanalyticus en klinisch psycholoog. Sinds 2000 gaat zijn belangstelling vooral naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden. Hij schreef daar het drieluik identiteit, autoriteit en intimiteit over. Begin mei kwam onbehagen uit, dat ondertussen al een derde druk kent. Hij heeft een boekenblog die ook in Nederland graag gelezen wordt. En je kunt het vinden op boekenblog.paalvragen.com In de podcast praten we onder andere over hoe hij als jongetje van 12 omging met zijn emoties. Zijn studietijd, zijn meningen over de DSM, identiteit en persoonlijkheidsstoornissen, meritocratie, wat een crisis met ons doet en hoe we steeds meer vervreemden van onszelf. Paul, welkom. Goedemiddag. Jij uh, had aangegeven dat je nog even iets over jezelf zou vertellen. Zou je dat willen doen?
2: Ja, um, de, het feit dat jullie mij komen bevragen over uh, groei en trauma... dat is natuurlijk geen toeval, omdat ik daar op een bepaalde manier... zonder dat ik dat altijd zo bewust wist, al lang mee bezig ben... Ik ben bezig met een, een boek af te werken met als titel Onbehagen, eh, waarin ik de maatschappelijke veranderingen van de voorbije 20, 30 jaar ja. bekijk. En een van de manieren om dat te benoemen, is dat wij geëvolueerd zijn naar een uitsluitingsmaatschappij, waar heel veel mensen uitgesloten worden. En dat zorgt dan voor wat je gemakkelijk is halve kunt benoemen als trauma, op, een, op alle mogelijke manieren. Dus ook op dat vlak ben ik er eigenlijk mee bezig.
0: Ja, ja, nou, je hebt natuurlijk heel, heel veel geschreven op allerlei gebieden, wat ook gerelateerd is aan trauma. En je hebt intussen hè, met Emiritaat, maar ja. vanuit jouw professionele leven, daar ook heel veel mee te maken gehad. En, maar je hebt ook persoonlijk daarmee te maken gehad.
2: Ja, alhoewel ik het, dat zal wel vaker het geval zijn, op het moment dat je het meemaakt, besef je het niet. Hè. Um, dan moeten we even in mijn geschiedenis duiken. Ik ben geboren in 1955. En ik ben omgeving. Mijn ouders hebben niet gestudeerd. Mijn vader was een schoenlapper. Mijn stof naar school wist tot zijn zestiende. Mijn, mijn moeder tot haar veertiende, denk ik, huishoudschool. En ik ben de oudste van vier kinderen. En Toen ik jongetje van twaalf was, was dat de periode in uh, België, maar niet alleen in België, dat was in heel West-Europa, waar de overheid eigenlijk heel sterk inzette op sociale mobiliteit. En waarbij de de schoolpoorten opengegooid werden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs konden volgen dat dan aansloten bij hun mogelijkheden. en De Belgische overheid had ervoor een soort dienst opgericht die kindertjes van 12 ging testen, psychologisch, medisch en sociaal, om te zien wat hun mogelijkheden waren op schoolvlak. En dat werd dan heel plechtig medegedeeld aan de ouders op school. Nu, in mijn geval, bleek ik tot de meer intelligente kinderen te behoren. En voor ik het goed aan wel wist, zat ik op kostschool eh, 30 kilometer verder. 30 kilometer, dat was toen een immense afstand. Eh, dat was even rekenen: in 1966, eh, op internaat. Dus wij spreken over internaat. En dan bovendien bij wat jullie het, het gymnasium zouden noemen. Dus we heten dat het Latijn-Griekse, dat is meteen dan de, de hogere afdeling. Voor mij was dat op dat ogenblik eigenlijk een, een losgetrokken worden uit een veilig en een, een heel aangenaam thuismilieu. En dat kun je je eigenlijk best wel idyllisch voorstellen. Hoor. We speelden op straat s'avonds uh, met al de kinderen van de buurt. Dat, dat liep eigenlijk allemaal heel vlot. En van de ene dag op de andere dag, zat ik op kostschool kon ik maar om de veertien dagen eruit. Was ik al mijn vriendjes kwijt, dat is nooit meer goed gekomen Want ik was degene die weg was. Dus dan zit je wel s'avonds je bedje te huilen, hoor. Maar dat mag ook niet getoond worden. Ja. Dat is het, de, de negatieve kant. De positieve kant is dat er voor mij een wereld open ging. Ik was al vrij vroeg van start gegaan met lezen. Ik had hadden nog geen televisie. De parochiebibliotheek was twee straten verder, dus ik had die al uitgelezen. Er maar drie kasten, hoor. Dat is niet meer dan dat. Maar dus voor eh, een twaalfjarige nog ja, best veel drie kasten. Ja, maar goed. Uh, je moet je echt niet zoveel bij voorstellen. Maar ik, ik kreeg geen sturing. In wat je kon lezen en wat goed was. Wat mijn ouders kenden het niet. We hadden letterlijk geen enkele boek in huis. Mijn ouders zijn behoorlijk intelligente mensen, maar ze hadden geen scholing. Ze hadden nooit die kans gehad. En dan kom je in het gymnasium terecht, met de heel goede leerkrachten die heel snel door hebben dat een kinderleer hier is en dan krijg je de boeken aangereikt. En dan lees dat dus en doe dat dus. En eh, dat was dan de winst. Zo'n breukvlak. Dus als jullie het hebben over groei en verlies, dan heb ik dat alle twee meegemaakt. Ik heb zeker het verlies meegemaakt. Als je zo'n ervaring meemaakt, gedurende zes jaar, uit dat thuismilieu weggetrokken, en dan vervolgens naar de universiteit. Ja, je bent dat kwijt, hè. Maar je krijgt iets in de plaats en, en ik zou nooit de mens geworden zijn die ik nu ben, zonder die mogelijkheden die ik daar gekregen heb. En daar ben ik op een bepaalde manier ook wel dankbaar voor.
0: Ja. In Nederland kennen we dat eigenlijk nauwstmeerkortschouw. Ik weet niet hoe dat hier in België zit, maar dat is, als een kind van twaalf, dat is best heel ingrijpend, hè?
2: Ja, en dat werd niet zo bekeken. Hè? Er werd zelfs gezegd, van, je hebt geluk, want vroeger was het drie maanden. Hingen gingen de kinderen maar om de drie maanden, maar uh, dus, uh, om de twee weken.
0: En jij mocht om de twee weken, ja. Ja, ja. ja zo kun je alles wat negatief is positief zien. <laughs> maar goed, je bent er goed uitgekomen. Ja. Die emoties die dat opleverde, hoe ben je daarmee
2: omgegaan? Niet, uh, heel eenvoudig. dat ja, heeft dan te maken met dat de tijdskader en ook wel die regio, een heel een boerenomgeving. Uh, um, ja, emoties bestonden niet, hè. je moest flink zijn hè. En, en dat... Uh, er werd niet naar gekeken of niet naar geluisterd. En dat duw je dat dan weg. Hè. En dan kregen wij bovendien nog eens op het gymnasium, dat was dan op de, in de latere jaren, no, dan was ik al 15. dan kregen we lessen over de stoa, de stoïcijns zijn, de apathia, de ataraxia, het wegduwen van de emoties, daar boven staan, daarbuiten buiten staan. En dat uh, sloot perfect aan bij de manier waarop wij ermee omgingen natuurlijk. Ik heb maar jaren later gesnapt dat dat zeer ongezond was.
0: Ja, precies. Dus jaren later ben je er nog wel mee aan de slag gegaan ook? Ja. ja. Nou, dat is denk ik dan een mooie overstap naar jouw professionele verhaal. Jij bent heel erg, ja, eigenlijk uh, ja, op psychotherapeut opgeleid. 40 jaar uh, ook ingewerkt in dat vak. Ook lesgegeven aan ja. de universiteit. Als je nou terugkijkt op jouw periode van in dat werkzaamse leven, je bent nog lang niet klaar. Nee, nee, niet maar als je nu naar terugkijkt, wat zijn de mooiste momenten daarin?
2: Goh, ik denk dat elke periode mooie kanten had en minder mooie. Uh, even beginnen met de studies, dus dan ben ik 18, ik, ik stap naar de universiteit. Ik wist eigenlijk niet wat ik ging doen van keuze. Ik heb eigenlijk getwijfeld tot op het laatste moment. Uiteindelijk is het dan psychologie geworden. En toen ik in mijn tweede jaar zat, dat heette toen nog kandidaturen, uh, werd hier in Gent de richting klinische psychologie opgericht. En, en dat betekende meteen ook dat het een vijfjarige studie werd. Want er kwam een derde jaar bij voor de stages. Dat is een beetje anders dan in Nederland. Bij ons kan je in de reguliere opleiding al afstuderen als klinisch psycholoog. Bij jullie is dat niet zo. Nee, klopt. Uh, die opleiding. Met permissie gezegd, als ik daar nu op terugkijk, meer dan veertig jaar later, stel er niet zoveel voor. Omdat... Ja, dat waren, dat waren de pioniersjaren. Hè. Er waren nog geen hoogleraren die het eigenlijk in de vingers hadden. Uh, psychotherapie was heel erg in, via de, de films en de theaterwereld, maar eigenlijk op opleidingsniveau was dat behoorlijk zwak. Maar dat was niet erg. Waarom? Het was die periode dat was het begin van de jaren 70, dus 68 was nog niet zo lang voorbij. Ja, waar heel die universiteitswereld bruiste. En uh, wij hadden eigenlijk relatief weinig college en heel veel vrije tijd. En die vrije tijd, ja, er was nog geen internet, er waren geen computers, er waren geen smartphones. Maar er was wel theater, er was wel literatuur. Er waren debatavonden. En, uh, ik herinner mij die periode als een, een enorm creatieve periode, waarin die jonge mensen... Uh, twintigjarigen, zichzelf voor een flink stuk vormden. Uh, eindeloze discussies over theaterstukken die we gezien hadden, over films, over boeken. Uh, dus dat was eigenlijk heel boeiend. Uh, maar de, de eigenlijke vorming op de universiteit was relatief zwak, als ik dat vergelijk met de opleidingen die vandaag de dag gegeven worden, die veel beter zijn. Nu, om even dan terug aan te sluiten uh, bij wat er straks aan bod kwam rond die emoties... De belangrijkste richting, eigenlijk de enige richting die op dat ogenblik iets om het lijf had binnen die opleiding klinische psychologie, dat was psychoanalyse. Uh, dus automatisch kozen wij daarvoor. En dan kregen wij natuurlijk heel snel te horen uh, dat als je daarin wilde verder gaan, dat je zelf de analyse moest gaan. Ik heb dat zeer vroeg gedaan, misschien een beetje te vroeg, maar op mijn 23ste was ik al een, een analyse, dat heb ik vijf jaar gedaan. Uh, en daar leer je dan wel, dan moet je die confrontatie met jezelf aangaan. En, uh, dat was dan... Ik zou niet zeggen een correctie, want dat klinkt een beetje te didactisch. Uh, maar dat was dan toch wel het noodzakelijke antwoord op, op die tien jaar voordien. Waar ik uh, een beetje flirtte met dat idee van de stouw en het wegduwen van emoties en het wegduwen van affecten. En dat uh, leverde mij dan een betere manier op om daarmee om te gaan.
0: Ja, en ook om een betere therapeut te worden.
2: Ja, dat was uiteindelijk ook de bedoeling. Ik, na mijn afstuderen ben ik vrij snel in de kliniek gaan werken. Ik uh, deed dat ook heel graag, uh, in eerste instantie met volwassenen, dan met de jongeren tussen 12 en 18. Maar dan kreeg ik de kans aangeboden om te promoveren zoals dat bij jullie heet. Dus We heetten dat doctoreren, om een doctoraatstudie te schrijven hier aan de universiteit. En ik heb dan echt heel lang getwijfeld wat ik zou doen. Ik deed het klinische werk heel graag, dat was een goede plek waar ik werkte. En dan terugkeer naar de universiteit in dat tijdskader, het was een beetje precair in die zin dat het niet zeker was dat je kon blijven. Uh, dat was eigenlijk een, een heel moeilijke periode voor de werkstelling, ook in het algemeen, ook daarbuiten, psychologen van de nauwelijks werk. Dus moest ik eigenlijk een, een zekere positie opgeven voor het, het onzekere, uh, want dat was een, een beurs voor zes jaar. Ik heb het dan toch gedaan. Ja, de rest is dan geschiedenis. Dus dan was het toevallig zo dat er een plek vrij kwam. Ik had een vrij goed uh, dossier, dus werd ik dan jonge jonge tot docent. Maar ik ben altijd in de praktijk blijven staan. Dat was dan mijn voorwaarde ook om die positie aan de universiteit te aanvaarden. Want dat was toen niet vanzelfsprekend. Er werd eigenlijk vanuit gegaan dat je exclusief voor de universiteit werkte en daar geen praktijk buiten deed. Uh, en dat uh, heeft wel wat voeten in de aarde gehad om dat dan toch rond te krijgen. Maar dat is dan wel gelukt.
0: De rest is history, zeggen ze dan.
2: <laughs> ja. Ook dan, we hebben het daar straks even over gehad, hè, toen we het hadden uh, over die diagnostiek en de DSM en de labelcultuur. Toen ik uh, begon aan de universiteit, ja, dat was eigenlijk nog in de, het kielzog van de antipsychiatrie. En dat betekende dat een, een vak, de colleges van psychodiagnostiek en psychiatrische diagnostiek, die waren verbrand. Er was een heurtje aan en, en niemand van de oudere hoogleraren wilde daarmee geassocieerd worden. Dus mocht de jongste van dienst dat dan doen. En dan kreeg ik dat op mijn, uh, op mijn bord. Dat vond ik niet erg, want kreeg ik kreeg eigenlijk heel veel vrijheid om dat uit te werken. En dat heb ik dan ook gedaan, om, om eigenlijk een, een vorm van, van diagnostiek, vandaag spreek ik over assessment, een vorm van diagnostiek uh, uit te denken, die eigenlijk van belang is voor de praktijk. Want dat was het eerste wat ik altijd aan mijn studenten vertelde. Als je een diagnose of een diagnostisch verslag hebt dat geen enkele betekenis heeft voor de behandeling die erop volgt, ja, wat heb je dan gedaan? Ja, precies. En dat is de, per definitie wat er gebeurt met de DSM. Een DSM-diagnostiek heeft geen enkel effect op de behandeling die volgt. Dan. Hm.
0: Ja, nou, ik heb meerdere boeken van jou uh, gelezen. Nou, daar is de heel duidelijk dat jij absoluut geen voorstander van de DSM uh, bent. En Sterker nog, ergens schrijf je van, en daar heb je dan onderzoek naar gedaan, en dan haal je iemand aan, en uh, meneer Christopher Leen, die zegt dan dat de vraag of een stoornis in dat boek staat... niet zozeer te maken heeft met wetenschap, maar met belangengroepen. Ja,
2: dat klopt. Hè. Nu, voor alle duidelijkheid, de DSM is ontstaan met de beste bedoelingen. Maar het is heel fout gelopen en uiteindelijk is het inderdaad... Ja, een uitwas van farmaceutische belangengroepen geworden. Hè. Dat ja. moeten we niet, niet verbergen, dat is vrij duidelijk. Uh, het is goed begonnen omdat men het idee had... van een wetenschappelijke diagnostiek te kunnen uitwerken in tegenstelling tot de psychiatrische diagnostiek van tot pakweg 1960. Maar dat is grandioos mislukt. En eigenlijk moeten we denk ik, vooral begrijpen dat bij deze manier van denken over de diagnostiek, dat een dergelijke mislukking inherent is aan de aanpak. Je mag nog zo goed proberen, je zal altijd eindigen met een variant op DSM of op ICD. Dat, dat wordt zoiets, eh, omdat men in het vertrek vanuit de verkeerde insteek... En ja, dan, dan krijg je zo'n gedrochte. Maar goed, een van de eerste argumenten die ik hanteerde tegen de DSM, is het feit dat het wetenschappelijk zo zwak onderbouwd is. En vandaag is dat een beetje anders, maar zoveel jaar geleden, en dan spreek ik over twintig jaar geleden... Als ik toen in discussie daarover trad met Belgische psychiaters, hoe het in Nederland zat, weet ik niet, maar de Belgische psychiaters kregen eigenlijk een zeer goed degelijke klinische opleiding, maar op wetenschappelijk vlak waren ze niet goed geschoold. Misschien medisch wel, maar niet psychologisch. En als ik dan aan hen vroeg van me, heb je al eens gekeken wat de validiteit en de betrouwbaarheid is van de DSM, dan hoorden ze ten keuren donderen, want dat waren begrippen die voor hen eigenlijk een meer algemene betekenis hadden, maar geen specifiek psychometrische betekenis. En als je die betrouwbaarheid en die validiteit gaat bekijken, die is zo zwak dat je dat eigenlijk in de vuilbak moet gooien. Zo, zo simpel is het. Maar dat wordt dan gepromoot als de evidence-based en, en, en uh, wetenschappelijk onderbouwd. Ja, zelfs het idee van statistiek, uh, diagnostical je nog een statistical manual, zit er geen statistiek in. Ze moet, dus moeten mij nog die statistiek eens tonen.
0: Nou, uh, Goed, eh, mensen die vaak naar deze podcast uh, luisteren... weten dat mijn collega Anja Jonkit en ik ook totaal niet een voorstander zijn van de DSM. Omdat ja, daarmee verdwijnen mensen achter een label eigenlijk. Ja, ja. En waar wij voor staan uh, gaat over werkelijke aandacht en belangstelling voor ja. mensen. Nou, dat lees ik ook in jouw boeken. En wat ik heel mooi vond is hoe jij schrijft over identiteit en hoe mensen dan eigenlijk zichzelf worden. Hè? Ja. Wil je daar iets over schrijven in de zin van, ook in de huidige beleving? Want ik heb dat boek Identiteit onder andere gelezen. Dat heb je tien jaar geleden geschreven. Nou, dat heeft een hoog voorspellende waarde, mag ik wel zeggen. Ja. <laughs> Kun jij iets zeggen over, als je nu kijkt naar wat er allemaal maatschappelijk gezien gebeurt, ja. wat dat voor invloed heeft op de identiteit en wat dat voor invloed heeft op de mentale welzijn van mensen.
2: Ja, dat is inderdaad een heel ruim en heel complex onderwerp. Eerst even schetsen hoe ik bij dat onderwerp gekomen ben, het onderwerp identiteit. Want daar is ook een bepaalde geschiedenis aan, aan gekoppeld. We hebben het daar straks gehad over de DSM en de, de ja, ingerente mislukking van die vorm van diagnostiek. Moeten we er toch iets goeds over zeggen? Zo rond 2000, ietsje vroeger, kregen wij steeds meer aanmeldingen van zogenaamde persoonlijkheidsstoornissen. En dat was een, een, een nieuw luik in de DSM. Dat is er pas bijgekomen denk ik bij DSM 3 of DSM 4. Dat weet ik, ik nu vanaf zijn. Uh, maar in ieder geval dat is dus een, een nieuwe categorie die er dan toegevoegd werd. En um, ja, binnen de kostenkeren keren zag je mensen met een persoonlijkheidsstoornis alleen maar toenemen. En dat uh, uh, ja, werd langer hoe hekker uiteindelijk. En toen stelde ik mij de vraag van ja, maar wat is er eigenlijk aan de hand? Het is niet zo moeilijk om, om de overstap te maken van persoonlijkheid naar identiteit. Want in de psychologie hebben wij geen exacte begrippen. Dus dat betekent dat we eigenlijk geconfronteerd werden met een enorme stijging van identiteitsstoornissen. Wat vreemd is... Want als ik dan naar mijn eigen opleiding keek, van pakweg uh, 25 jaar voordien, dan hoorde identiteit bij de colleges ontwikkelingspsychologie. Identiteit was iets wat zich ontwikkelde uh, in een aantal fasen. En op een bepaald ogenblik was dat zo ongeveer af en dan stopte het daar ook. Het idee dat identiteit gestoord zou kunnen zijn, kwam in het plaatje nauwelijks voor. En dan uh, 25 jaar later is het iets wat vooral gestoord uh, kan zijn. Goed. Wat is er aan de hand? Dat was mijn vraag. Want ondanks mijn aversie voor de DSM, zag ik wel dat, dat ze daar een punt hadden, dat er inderdaad iets uh, aan het veranderen was. En trouwens ook ruimer binnen de kliniek, dit soort problematieken dat wij in de consultatiekamer kregen, was niet meer hetzelfde als pakweg uh, midden van de jaren zeventig, toen psychotherapie plots overal van de rond was gekomen. Hè. Um, en toen ben ik mij die vraag beginnen stellen, wat is identiteit eigenlijk? Hoe komt het dat wij zoveel stoornissen op dat vlak meemaken? Waar gaan we naartoe? en Eigenlijk kom je dan, of mond je dan ongeweten uit, bij de, de belangrijkste filosofische vraag van alle tijden, met, met name de vraag wie ben ik, hè? Uh, wie ben ik en waarom ben ik wie ik ben en waarom ben ik niet wie ik ben, enzovoort. Mm -hmm. Dat is dus eigenlijk een de opdracht, hè? de belangrijkste filosofische opdracht, ken u zelf. Dus dat uh, is even schrikken als je ze plots moet vaststellen dat je dan de, daarin uh, terechtkomt. Nu, om een lang verhaal kort te maken, eigenlijk heeft het niet zo lang geduurd, vooral ik Door had, dat identiteit absoluut niet datgene is wat er courant onder begrepen wordt tot vandaag de dag. En uh, identiteit wordt in eerste instantie begrepen als een individueel gegeven, iets wat deel uitmaakt van een individu. En uh, wordt dan vervolgens begrepen als een verzameling van vaststaande kenmerken die je dan misschien wel in de loop van de tijd verworven hebt. Maar goed, ze zijn er en ze blijven er. Dus uh, het is onveranderlijk en het zit diep van binnen. Dat, dat zijn zo de, de basisideeën rond identiteit. Nu, als je de kans krijgt om daarop in te gaan en daarover na te denken, zoals ik die kans kreeg, maar ik nog eenmaal aan de universiteit werkte dan kom je tot de vaststelling dat het exact het omgekeerde is. Identiteit is een constructie die van buitenaf aangereikt wordt en die eigenlijk heel sterk kan veranderen als die omgeving verandert. De courante opvatting dat identiteit onveranderlijk is en een vaststaande set van, van kenmerken zou omvatten, dat idee is een effect van een maatschappij die pakweg 60, 70 jaar nagenoeg niet veranderde. En als identiteit een constructie is in wisselwerking met een omgeving, en die omgeving verandert nauwelijks, dan blijft die constructie vast, en dan lijkt mijn identiteit goed op die van mijn ouders en goed op die van mijn grootouders, en dan kun je die illusie hebben dat je inderdaad te maken hebt met iets wat een, een gegevenheid is, dat niet verandert, dat zeker niet wijzigt. Hè. Maar goed, dan komen we in die stroomversnelling vanaf eh, pakweg 1990. Die maatschappij die heel snel gaat veranderen. En dan veranderen die identiteiten mee. Zowel dus in de positieve richting als in de negatieve richting. En dan krijg je plots ook identiteitsstoornissen En het idee van een vloeibare identiteit. En dat, nogmaals, dat kun je dan twee kanten bekijken. Positief en negatief.
0: Ja, precies. Wat ik heel mooi vond in jouw boek, en wat mijzelf ook, toen ik dat las heel erg verhelderend was... van uh en dat Je, je identiteit die werd vroeger bepaald door politiek, religie, economie en kunst. Ja. En het was dus heel rijk. Daardoor kon je ook gewoon, uh, ja, je heel rijk identificeren en eigenlijk ja. keuzes maken. van ja. Ja, En dat gebeurt heel vaak onbewust. van maar hè, Wat je tot je neemt, hè, zal ik ja, maar zeggen. Ja, klopt. En uh, gaandeweg de laatste jaren is het steeds meer alleen maar economie geworden.
2: Dat is helaas uh, helemaal correct. Ja.
0: En dat heeft heel veel invloed gehad op de identiteitsontwikkeling van ja. mensen. Veel meer dat mensen in de gaten hebben eigenlijk, hè, is wat jij zegt.
2: Ja, we beseffen dat pas op het moment dat we in een crisis terechtkomen. En eh, crisissen, als je dan psychiatrisch wilt uitdrukken, stoornissen, hebben altijd te maken, natuurlijk met, met de mensen in kwestie, maar ook met de omgeving. Om maar twee voorbeelden te geven, uh, de hysterie ten tijde van Freud. Er zijn toen ongetwijfeld mensen geweest die gedacht zullen hebben dat dat een essentieel iets was dat bij de vrouw hoorde. Terwijl in terugblik is het vrij duidelijk dat als je als vrouw opgroeide in zo'n samenleving, zeker in de hogere burgerij, dan moest je wel hysterisch worden. Uh, je zat gewoon in, in een verschrikkelijke Situatie. Je wist dat je er niet uit kon.
0: Ja, je werd niet als uh, volwaardig mens gezien eigenlijk. Ja,
2: dat is dan nog beleefd uitgedrukt. Ja. Goed, hysterie is verdwenen. Waarom? Die maatschappij is verdwenen. Wat wij vandaag de dag hebben zijn burn-outs. komt niet voor ten tijde van Freud. Hè. Waarom niet? Omdat wij nu in een omgeving leven die inderdaad vereconomiseerd is, waarbij onze identiteit aan een soort voortdurende economische evaluatie onderworpen is, waardoor we steeds harder en steeds sneller en, en steeds meer moeten werken zonder dat er een duidelijk eindpunt is. En dan zijn er een aantal mensen die eronder doorgaan en dat benoemen we dan als een burn-out. Dus dat is niet alleen een probleem bij dat individu, dat is een veel ruimer probleem in de verhouding tussen het individu en een bepaalde vereconomiseerde omgeving.
0: Ja, ik vond dat je dat heel mooi uh, ja. opschreef en ook die term die ik nog helemaal niet kende, meritocratie, zeg ja. Het? Ja. Ja. dat kende ja. ik nog helemaal niet.
2: Uh, nee, die uitdrukking ja, die bestaat al lang hoor, maar die, die is pas eigenlijk uh, vooral belangrijk geworden op het ogenblik dat het in het bedrijfsleven gehanteerd werd. En dan vanuit dat bedrijfsleven ruimen we naar de rest van ons leven. Zolang dat uh, economie en economisch denken beperkt blijft tot de economie, is er daar geen probleem mee. Natuurlijk, als je in de economie werkt, moet je economisch denken. Ja. Het wordt een probleem op het moment dat het economisch denken ook het onderwijs overneemt. En op het moment dat het economisch denken ook de zorgsector overneemt. En op het moment dat het economisch denken de politiek overneemt. Er zijn politici bij jullie die spreken over BV Nederland. En die Nederland als een onderneming gaan beschouwen... Ja, dat blijft niet zonder gevolgen als je op die manier politiek gaat bedrijven of onderwijs gaat uh, organiseren. Onderwijs vandaag de dag is erop gericht om zoveel mogelijk goed opgeleide arbeidskrachten te produceren, zo hoog mogelijk opgeleid voor de economie. Dus het gaat niet meer over vorming van burgers, laat staan over vorming van mensen. Enfin goed, dat om maar even aan te geven hoe dat die vereconomisering overal de vinger in de pap heeft en, en meer dan dat, ze bepaalt de pap. Meritocratie. Dat is eigenlijk een begrip dat we allemaal kennen, omdat we allemaal uh, een, een, vanuit onze religieuze opvoeding dat al uh, meegekregen hebben. Dat is het, het, het loon naar de werken krijgen. De uh, talenten die je ontwikkelt en uh, al naar hen nog je talenten beter ontwikkelt, krijg je een, een grotere beloning. Ik bedoel, daar kan niemand tegen zijn. Hè. Dat je dus als je hard werkt of beter je best doet, dat je dan ook een betere beloning krijgt. Dat is dan letterlijk de betekenis van meritocratie.
0: Ja, ik heb ook de, de officiële definitie opgezocht. Ja. En dat is dan dat het een maatschappijmodel is waarin ja. de sociaal-economische positie van elk individu gebaseerd is op zijn of haar verdiensten. Ja. En verdiensten is dan de, ja. die, die meritus.
2: Ja, maar je ziet dus al, kijk hoe dat daar dat economisch denken in vervat ligt, want het gaat over de sociaal-economische positie van iemand. Precies. Het gaat dus niet over zijn menselijke positie, want dat speelt geen rol. En dat is natuurlijk het vreselijke, dat het mooie idee van een meritocratie, dat dat eigenlijk compleet gereduceerd geworden is tot een model waarbij winstmaximalisatie voorop staat. Dus hoe meer je bijdraagt tot de winstmaximalisatie, hoe meer je kan delen in die winst. En al de rest speelt eigenlijk geen rol.
0: Precies. En dat is toch ook een van de belangrijke oorzaken waarom we nu zijn waar we zijn. Hè? Alles gaat ja. alleen maar over geld en over efficiëntie. En met Marktmodel en, en eigenlijk die meritocratie is ook helemaal opgedrongen in die zorg. Met alle gevolgen van die dat we nu zijn waar we nu zijn. En dan wil ik even terug naar... De geestelijke gezondheidszorg, ja. alles wordt zogenaamd uitgezocht met nou, definities enzovoort, en protocollen. En, ja. en alles is gericht op efficiëntie, waardoor ja. de echte aandacht en belangstelling ja. voor mensen eigenlijk verdwijnt. Hè?
2: Ja, om dat te begrijpen moet je, moeten we even terug naar die vereconomisering. Kijk, op de keper beschouwd, als je economie ruimer gaat bekijken, want het huidige economisch model is het vrije marktmodel, maar er zijn best wel andere modellen. Als je economie ruimer gaat bekijken, dan komt dat neer op uitwisselingen. Uitwisselingen tussen mensen. En er worden eigenlijk in essentie twee dingen uitgewisseld, met in de ondergrond een derde, dat nog veel belangrijker is. En wat er uitgewisseld wordt, zijn producten en diensten en de erkenning. Want bij die uitwisseling van producten en van diensten zit er altijd, en dat is heel belangrijk, de erkenning uh, die men krijgt in functie van wat men heeft en krijgt, uh, noem maar op. En je, je kan dus maatschappijen gaan beoordelen op de manier waarop die uitwisselingen gebeuren en die erkenning al dan niet gegeven wordt. Goed, dat is nog veel belangrijker als we kijken naar de diensten. Dus je hebt producten. Uh, maar je hebt ook diensten. En diensten, dat is onderwijs, dat is zorg, dat is veiligheid. Datgene wat eigenlijk geen tastbaar product is. Hmm. Een computer die gemaakt wordt, een zonnepaneel dat vervaardigt. Dat is een product dat je kan vastpakken. En daar kan je ook de kwaliteit letterlijk van uh, meten. Als we het hebben over dienstverlening, is dat veel minder tastbaar. Omdat het over de uitwisseling tussen personen gaat. Onderwijs, zorg, uh, veiligheid. En dus daar is dat aspect van erkenning, erkenning krijgen en erkenning geven, ontzettend belangrijk. Goed, Binnen de, de maatschappelijke evolutie hebben we dat eeuwenlang zo gezien dat dat twee aparte dingen waren. Dat werd dan... Recent benoemd als de profit-sector en de non-profit-sector. Wat denk ik al heel veel zegt. Hè? Dus de, mm -hmm. de dienstensector werd eigenlijk een beetje stiefmoederlijk aan de kant gezet, want dat was de non-profit-sector. Dat was eigenlijk voor uh, de watjes en, en, en de jecht uh, ernstig te nemen. Dat uh, gaat eigenlijk van start vanaf 1980, grosso modo. Maar dan gebeurt er helaas het volgende. De profit-sector ontdekt dat ze toch wel geld kunnen verdienen met die non-profit-sector. En daar worden hele stukken overgenomen. Dan krijgen we de vermarkting van de zorg. En dan worden diensten behandeld als producten. Wat eigenlijk niet kan. Dat is een fundamenteel anders iets. Eh, maar toch doet men dat. Men gaat die diensten gaan bekijken als producten. En men gaat die op dezelfde manier gaan proberen te evalueren in termen van efficiëntie. En wat je nooit kunt meten, is de uitwisseling van de erkenning. En dat maakt juist een dienstverlening werkzaam of niet. Precies. En, en dat vind je in het onderwijs terug, dat vind je in de zorg terug. En dat wordt eruit weggelaten, want dat ja. past niet in dat model. It's just business, you know. Uh, dat mag niet. Het is een goed protocol en het zal wel werken. Nee, vergeet het. En hier lopen
0: heel ja. veel mensen die ja. in het onderwijs en de zorg zitten, natuurlijk enorm ja. tegenaan nu. Natuurlijk. Ja, maar ook cliënten. Ja. Hoe kunnen we daar weer uitkomen?
2: Kijk, ik heb het uh, in het begin van ons gesprek gehad over dat boek Onbehagen, dat ik nu aan het afwerken ben. En de grond van het Onbehagen, zoals we dat vandaag de dag meemaken, heeft alles te maken met, dat, met die vrije markt die doorgeslagen is, met die vereconomisering. Um, het gaat nog veel verder dan de problemen die we in de zorg hebben. Hoor. Uh, nu gaan we eventjes heel breed uitzoomen. Uh, de, de klimaatverandering heeft er ook mee te maken. De toenemende uh, ongelijkheid op maatschappelijk niveau heeft er mee te maken. Je kan daar dus enorm veel negatieve zaken aan koppelen. Op een oorzakelijke manier. Mm -hmm. Dat betekent dat we echt naar een ander maatschappijmodel moeten. Dus het, het zal niet volstaan een aantal dingen te veranderen binnen de zorg. Het zal veel ruimer moeten. Het economische model, zoals we het nu hanteren, berust noodzakelijkerwijze op groei. Het moet groeien. Nu zitten we natuurlijk in een heel ander gesprek, een economisch model. En groei is vandaag de dag simpelweg doordelijk geworden.
0: Ik maak even een stapje weer naar jou als psychotherapeut. Ja. Omdat dat misschien een leuk bruggetje is. Nou, jij hebt 40 jaar gewerkt als psychotherapeut. En dan schrijf jij ergens, dat heeft mij geleerd... dat echte veranderingen en echte keuzes... nagenoeg altijd gebeuren na een crisisperiode. Is dat de koppeling naar waar we nu mee bezig zijn? Dat we zwaar in de crisis zitten... Ja. en dat we dat dus dwars doorheen moeten... om naar dat andere model te kunnen?
2: Je kan inderdaad, denk ik, uh, met de nodige omzichtigheid... een vergelijking maken tussen het individu en, en een gemeenschap. En net zoals een, een individu uh, eigenlijk... Pas echt voor verandering gaat, als die een crisis meemaakt. denk ik geldt hetzelfde voor een gemeenschap. Hoor. Zolang dat het, die crisis niet gevoeld wordt, ja, dan kan men daar wel wat over nadenken en doen, maar dat, dat komt er eigenlijk niet. Er wordt vandaag de dag heel vaak de vergelijking gemaakt met de jaren 30. In de jaren 30 zijn er zeer ingrijpende dingen veranderd. Maar de crisis was toen veel groter dan, dan nu. Ik bedoel, wij bevinden ons in een economische crisis, maar een meerdeel van ons leidt eigenlijk nog luxe bestaan in vergelijking met een meerderheid van de mensen in de jaren dertig hoor. We voelen het nog niet echt. In Oekraïne voelen ze het wel, denk ik. Maar goed, dat is dan een ander verhaal.
0: Ja, precies. Hoe kijk jij daarna van? Hè? Want je zegt, uh, dat die echte verandering en echte keuzes nagenoeg altijd gebeuren na een crisisperiode. Ja. Nou, Dat is denk ik ook wat, hè, wat wij merken in, in ons vakbostermaat zijn groei. Wat is jouw ervaring daarmee? Wil je daar eens iets over zeggen?
2: Ja, we hebben het daar straks gehad over identiteit. Hè. Dus identiteit is een constructie, maar natuurlijk na verloop van tijd zal die constructie wel een bepaalde duurzaamheid verwerven. De manier waarop ik mijn mannelijke identiteit invul, de manier waarop ik mij verhoud tegenover andere mensen, de manier waarop ik mij verhoud tegenover mijn eigen lichaam, dat zijn allemaal in mijn optiek belangrijke onderdelen van onze identiteit. Dat hebben we Verworven in de uitwisseling met onze omgeving. Maar dat krijgt een bepaalde duurzaamheid. En dat kan, ondanks dat duurzaam karakter, een heel negatieve richting uitgaan. Het is niet uh, zo dat die constructie altijd per definitie geslaagd genoemd kan worden of, of, of gunstig is in de overeenstemming tussen het lichaam en heest. Want uiteindelijk komt het altijd daarom neer. hoor. Goed, als iemand een crisis doormaakt, wordt dat door elkaar geschud. En ik vind dat altijd een beetje grappig, grappig tussen aanhalingstekens, dat is de periode waarin mensen zich afvragen, maar wie ben ik eigenlijk? Ja. Ze gaan op zoek naar wie dat ze zijn. En dat is dan gewoonlijk ook de periode waarin ze moeten vaststellen dat ze simpelweg niet weten wie dat ze zijn. En dat ze het ook niet, geen antwoord vinden op die vraag. En dat klopt, want door die crisis, door dat trauma, door die omstandigheden, is dat helemaal door elkaar gerammeld. Ik weet niet meer wie ik ben uh, in mijn mannelijke identiteit, door mijn echtscheiding. Ik weet niet meer wie ik ben professioneel, door de situatie op mijn werk. Ik weet niet meer hoe ik mij moet verhouden tegenover mijn kinderen. Want er is, zijn er ook een aantal dingen die niet meer kloppen. En, en help, wie ben ik dan? Ja, Het is
0: een vermorzelaar van je zelfbeeld, van je wereldbeeld, ja. van eigenlijk alles. Ja.
2: Ja. En dan kun je veranderen. En veranderen betekent in eerste instantie bewustwording uh, van wat er geweest is. En eventueel uit die scherven een aantal dingen oprapen die nog best bruikbaar zijn. Maar eigenlijk ook gaan kijken naar uh, welke richting, welke uitgaan. ik uitgaan. Wil ik proberen uit te gaan? Want zo eenvoudig is dat natuurlijk niet. Maar je kan wel proberen van het op een andere manier aan te pakken. En dat vallen en opstaan en zoeken. En het wordt groeien is er eigenlijk wel een mooie uh, omschrijving voor.
0: Ja, dat gaf jij in ons uh, eerste gesprekje aan, hè? Van, uh... Die term posttraumatische groei, die ja. kende je eigenlijk nog helemaal nee. niet, hè?
2: Nee.
0: Nee. Nou, je bent je daarin gaan verdiepen. Wat zijn jouw eerste reacties?
2: Ja, uh, dubbel. In de zin van, ik vind groei een uh, heel ja, wat betere term dan stoornis. Een posttraumatische stoornis, dat is klassieke invulling. Maar natuurlijk, ja, daar zit je al onmiddellijk met het idee van, ik ben gestoord. Zet zit ook in de labels, uh, groei... Dat is aan de positieve kant. Het, is, het heeft niks meer te maken met het idee van gestoord te zijn. En het opent een aantal mogelijkheden. Uh, dat is de positieve invulling. De andere invulling is dat groei voor mij dan toch wel een negatieve bijklank heeft. Binnen dat economisch model. Waar iedereen moet blijven groeien. Uh, je moet altijd hogere targets hebben. Je moet uh, boven jezelf uitgroeien. Dat zijn dan die neoliberale slogans waar mensen mee ja, ziek gemaakt worden uiteindelijk. Dus het woordje groei is voor mij een dubbele klank. Maar binnen deze context is het zeker beter dan stoornis.
0: Ja. En het is wel grappig dat je nee. hierover begint. Want we hebben zelf ook wel eens van... Uh, nee. Onze missie is post groei. Is bekender maken dan post stressstoornis. Nee. En soms hebben mensen daar dan een beeld bij. Dat het altijd moet gaan over groei. Ja. Maar waar, waar wij eigenlijk voor staan is... Dat je juist in tijden van ontwikkeling... Jezelf kunt leren herkennen, herkennen en hanteren. En... Ja, wat is dan groei precies? Het is een, eigenlijk bewustzijnsontwikkeling. Hè?
2: Ja, de, de invulling van dat begrip zie ik zo voor mij en daar sta ik helemaal achter.
0: Ja, mooi. Als jij dat begrip nou eerder had geweten, die post-harmate groei, wat had dat professioneel gezien voor jou betekend?
2: Het is iets waar je dan als term beter mee aan de slag kunt om het aan te reiken aan de mensen met wie je werkt. Met als doel? Ja, een richting aan te wijzen, aan te reiken, die beter klinkt en ook meer mogelijkheden biedt. Bedoel, wat zijn de andere omschrijvingen die vaak gebruikt worden? Je, je moet het trauma integreren. Je moet het een plaats geven. Je moet het... Dat vind ik allemaal uitdrukkingen die ik eigenlijk zoveel mogelijk vermeden heb, want ik, ik vind dat ze te negatief klinken. De termen die ik zelf gebruikte, was. Of waren termen zoals bewustwording en verandering. Je moet je bewust worden van een aantal uh, zaken. Um, Op grond van die bewustwording kan je keuzes maken en kijken waar je kunt veranderen. Dus ik zou dan daarbij aansluiten met dat idee van groei.
0: Ja, mooi. Ik wil nog één onderwerp graag met je bespreken. En dat komt ook in jouw boek Identiteit als laatste aan de orde, maar ook in je... Allernieuwste intieme vreemden, ja. essay. Vervreemding. Daar schrijf jij over dat wij eigenlijk op grote schaal de weg kwijt zijn. En dat dat ook te maken heeft met machtsverhoudingen.
2: Ja, dat zijn twee heel ruime onderwerpen. Uh, vervreemding en, en machtsverhouding. Eerst vervreemding. De, de klassieke invulling van dat begrip komt natuurlijk uit de filosofie. En vertrekt eigenlijk bij een bepaalde opvatting... Uh, met name het idee dat er zoiets zou bestaan als een oorspronkelijke identiteit, een echt zelf of een waar zelf, dat zijn dan termen uit de psychotherapie van de jaren zeventig, en dat die oorspronkelijke identiteit of dat, um, die, dat de echte of ware zelf zou ziek gemaakt kunnen worden door de omgeving en dan heel vaak door een technocratische omgeving, een industriële omgeving. Dat idee vind je al bij Jean-Jacques Rousseau in de 18e eeuw. Goed, um, dat is niet de invulling die ik eraan geef, omdat ik net ervan uitga dat identiteit een psychosociale constructie is. Dus er is geen oorspronkelijke identiteit waar je van kan afwijken. En in die zin zou je dan kunnen zeggen dat het begrip vervreemding eigenlijk bij het rood huisvuur kan gezet worden, dat het niet bruikbaar is. Dat vind ik niet, het is wel bruikbaar, maar dan moeten we er een andere invulling aan geven. En dan heb ik het over de vervreemding van ons lichaam en de vervreemding van datgene wat ons lichaam ons laat voelen. En uh, ja, op dat vlak is er wel iets aan de hand de voorbije decennia, want we door die rat race waarin we terecht te komen zijn met z'n allen, zonder dat we het beseffen, hebben we steeds minder zicht op wat ons lichaam ons laat voelen. En daar zijn heel hallucinante voorbeelden van te geven. Ja,
0: dus is precies de reden waarom ja. ik het hier graag nog over wilde hebben. Ja. Omdat je nu in de trauma wereld heel veel meer inmiddels aandacht krijgt voor lichaamsgericht werken. Ja, hè? Klopt, ja. En Persoonlijk, wij vinden dat een zeer goede ontwikkeling. Ja, ik ook. Want het slaat heel erg aan bij wat jij zei. Wat ik heel erg interessant vond... was een stukje over de machtsverhoudingen. Dat hoe groter de machtsverhoudingen zijn... dus de invloed van je omgeving... hoe meer je eigenlijk vervreemd van jezelf.
2: Ja. Kijk, identiteit is een psychosociale constructie. Uh, dat betekent dat wij... Uh, inhouden en invullingen vanuit onze omgeving overnemen en daarmee onze identiteit uitbouwen. Dat klinkt een beetje abstract, maar een heel eenvoudig voorbeeld. Onze genderidentiteit, mijn mannelijke identiteit, is een product van de manier waarop mijn maatschappelijk culturele omgeving die mannelijke identiteit bekijkt en daar verwachtingen rond voorhoudt aan jonge mensen. Maar niet alleen aan jonge mensen, zelfs op volwassen leeftijd of op, als senior neem je ook nog die nieuwe beelden over. En dat verandert mee in je identiteit. Goed, waar komt het aspect macht dan aan bod? Die beelden die voorgehouden worden, die kunnen heel dwingend zijn. Daar zie je is al één aspect van macht in verschijnen. En ten tweede, ze kunnen ook zeer exclusief zijn. Dat er geen andere mogelijkheden zijn. En het, het is altijd het makkelijkst om dat in terugblik te zien bij een vorige maatschappij... Uh, ik ben nog opgegroeid in een vrij klassieke uh, katholieke omgeving, uh, waar het geen, niet over een economisch uh, klimaat ging, maar over een religieus klimaat. En uh, net zoals de economie vandaag het onderwijs bepaalde, bepaalde religie toen het onderwijs en, en de cultuur. En je kreeg dus vrij exclusieve, dwingende beelden over hoe dat je je genderidentiteit moest invullen. En er waren geen andere mogelijkheden. Andere mogelijkheden waren ziekelijk, waren gestoord of bestonden niet eens. Dat is een kwestie van macht. Als je dan een maatschappij hebt die daarin een stuk vrijer is en die zegt van ja, je hebt dit, maar je hebt ook dat en je hebt ook dat en je moet even uitzoeken wat er dan best bij jou uh, aansluit uh, en misschien kan je onderweg nog eens veranderen ook. En dan heb je plots veel meer vrijheid om, om, om dat zelf in te vullen. En des wordt het een stukje onveiliger. Hè? Omdat door het feit dat je meer mogelijkheden hebt, euh, heb je ook meer verantwoordelijkheid bij de keuzes die je maakt. Als het alleen maar dwingend is. En dan kan je er tegen schoppen, je er tegen afzetten, maar dan blijft het wel heel erg veilig.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dit is, ik wilde hier graag mee afsluiten, omdat dit nu toch wel een ja. beetje gaande is in onze maatschappij, hè? zonder dat we ja. dat in de gaten hebben zitten we, nou, waar we het net ook al even over hadden... in Red Race met z'n allen. En mijn collega noemde dat heel mooi. Uh, eigenlijk zijn we allemaal vrijwillige slaven... inmiddels van, ja. van wat er ja. allemaal gebeurde. Ja. Met alle gevolgen van die. en Het zou toch heel fijn zijn... dat mensen zich daar veel meer bewust van uh, ja,
2: worden. Ja, die uh, bewustwording is voor mij... het uh, eerste stap naar verandering. Ja, en bewustwording is heel vaak gekoppeld aan pijn... en aan, 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 aan crisis, hè. Dus, uh, het prijskaartje dat eraan hangt, vrees ik Precies.
0: Ik denk dat we daarmee een mooi, mooie cirkel hebben gemaakt. Want daar gaat het natuurlijk over in deze podcast. Post- groei is, is dat je nou ja, bewuster kunt worden over identiteitsverruiming, kunt realiseren door ellende. Maar die ellende is niet fijn en zal het ook nooit zijn. Nee, klopt. Uh, Paul, hartstikke bedankt. Voor je stopt met luisteren, hebben we nog leuk nieuws. Op 17 augustus komt ons boek, cadeautje verpakt in prikkeldraad, van klacht naar kracht uit. Paul Verhagen schreef het voorwoord van ons boek. En je kunt het nu in de voorverkoop kopen met een flinke korting. Kijk daarvoor op onze website www.et-emergo.nl dus www Zoals in de intro al aangegeven, is dit de laatste aflevering voor de zomervakantie van onze podcast. We wensen je een fijne zomervakantie en zien je graag terug na de zomervakantie bij seizoen 3 van onze podcast Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review.